0: Als aufwachte, wummerte ihr Herz noch immer vor Aufregung. War das gestern wirklich passiert? Oder war es nur ein Traum gewesen? Sie rieb sich die Augen und stand auf. Ihre Kleider waren noch immer ein bisschen schwarz und groß. Sie beutete, sich aus, sie, beutete sie aus und zog sich an. Ein paar Minuten später stand sie schon am Fenster und pfiff durch die Zähne. Sofort schoss ein oranger Blitz aus dem Wald. Es war natürlich Simba, der aufgeregt vor ihrem Fenster flatterte. Er war viel zu groß für, das Zimmer, für Janes Zimmer geworden. Deswegen wohnte er in einer kleinen Höhle, die sie in den Wurzeln einer alten Eiche ganz in der Nähe des Hauses entdeckt hatten. Simba war ziemlich aufgeregt, was Jane nur zu gut verstehen konnte. Sie stieg sofort auf seinen Rücken, und er flog los. Ohne dass Ayana etwas sagen musste, flog er zum Platz, wo es gestern gebrannt hatte. Genau dort wollte Ayana auch hin. Es war wie Gedankenübertragung. Als sie dort waren, landete Simba. Auf einer von Ruß überdeckten Ebene. Was hat das Feuer gestern hier schon noch alles angerichtet, fragte sie sich. Wie lange hat es eigentlich gebrannt? Wie lange haben wir geschlafen? Die, die, Gedanke rasten, die Gedanken rasten durch ihren Kopf und sie, es, und sie mussten sie sortieren. Sie lehnte sich gegen einen halb verbrannten Baum. Da entdeckte sie etwas aus dem Augenwinkel. Es war wieder dieses komische Licht, was sie auch gestern gesehen hatte das brennende Irrlicht, wie sie es getauft hatte. Komm mal her, rief sie Simba zu und ging, und ging zum Irrlicht. Simba folgte ihr, ein bisschen nervös, so etwas hatte er noch nie gesehen. Als Ayana es berührte, verschwand es sofort, dafür tauchte ein paar Meter weiter es wieder auf. Sie folgten ihm, und nach circa 20 Minuten standen sie, in einen, standen sie auf einer Lichtung. Alles war noch schön grün. Rundherum um die Lichtung waren ein paar Felsen aufgelistet. Und in der Mitte stand ein flacher Stein, der aussah wie ein Tisch. Ayana ging hin, um ihn zu, zu betasten. Doch da hörte sie ein Schnauben. Was ist denn los, Simba? sagte sie und drehte sich um. Da bemerkte sie, dass irgendwas nicht stimmte. Simba schien mit irgendwas in sich zu ringen. Er drehte sich, wackelte mit dem Schwanz und sträubte sich gegen irgendetwas, was sie nicht sah. Da schloss er die Augen und als er sie wieder öffnete, leuchteten sie hell. Er wachte den Mund auf und spielte ein Schwallfeuer auf den Stein. Ayane sprang noch sprang noch rechtzeitig zur Seite. Ein paar Sekunden und sie wäre von frei getroffen worden. Der Stein war von Licht umhüllt. Und und Flammen und eine Flamme zimmerte heraus, in der etwas geschrieben stand. Simmer schüttelte seinen Kopf und seine Augen waren wieder ganz normal. »Was ist los gewesen?« fragte sie. Aber Simmer wusste es anscheinend selbst nicht. Es war, als wäre ein Trauma gewesen. Ayana drehte sich um und schaute den Stein an. Es stand wirklich etwas in den Flammen. Sie begann laut vorzulesen. Du bist eine der Letzten. Es gibt nicht mehr viele von dir auf der Welt. Du hast den letzten Drachen. Eine der letzten Drachen. Ich habe dich gesehen. Du bist die Auserwählte. Du bist eine der Auserwählten. Komm zum Berg Üslaril, dort werde ich dir weiteres sagen. Dann verschwanden die Flammen und die Schrift auch. Von wem bin ich die Letzte und welcher Berg Üslaril? Von dem habe ich noch nie was gehört. Simba anscheinend auch nicht. Er war unruhig. Sollen wir dorthin gehen oder nicht? Simba wusste es auch nicht. Mir ist das nicht ganz geheuer. Wir kennen ihn nicht. Er könnte böse sein. Aber er könnte auch ein unser Freund sein und uns vieles erklären, was wir schon immer wissen wollten. Zimba nickte. Genau an das hatte er auch gedacht. <lacht> ich muss meine Gedanken sortieren. Komm, wir machen einen Ausflug. Sie stieg wieder auf seinen Rücken und er flog los. Er drehte Loopings und Schrauben, aber irgendwie Gedanken verloren als sonst. »Was hältst du davon?«, sagte Ayana. Simba sprach nicht oft, aber wenn es sein musste, dann sprach er. Und jetzt, da musste es sein. »Also, ich finde, wir sollten hingehen«, sagte er. »Ich meine, was kann uns schon passieren?« ich glaube, er ist gut und ich habe irgendwie so ein Gefühl im Bauch, dass er uns weiterhelfen konnte und dass es wichtig ist, dorthin zu fliegen. Außerdem, ich kann dich ja beschützen. Solange ich da bin, ist doch alles gut. Und solange du da bist, ist auch alles gut. Also sollten wir hinfliegen, sagte er mit entschlossener Stimme. Du hast recht, sagte Jana leise. Du hast recht, sagte sie lauter. Solange du da bist und solange ich da bin, solange wir zusammen sind, so kann uns doch gar nichts passieren. Also, was soll's, fliegen wir hin. Sie nahm Kurs auf, auf zu Hause. Ayana sprang aus dem Fensterbrett und packte schnell alles, was sie brauchte, in den Rucksack. Dann ging sie nach unten und schrieb einen Zettel an ihre Eltern, dass sie weg war mit ihrem Drachen. Sie werden sicher nicht erfreut sein, dachte sie sich. Sie, hat, sie hatte eigentlich nie, nie richtig von ihren Drachen erzählt. Das erste Mal, als sie es getan hatte, haben sie ihre Eltern ausgelacht und gesagt, dass es Drachen nicht gebe. Also hatte sie ihnen eigentlich nichts erzählt. Aber sie konnten Simba ja auch nicht sehen. Also verständlich, dass sie nicht an Drachen glaubten. Mit tränenden Augen stieg sie die Treppe hoch. Bevor sie auf Simba stieg, drehte sie sich nochmal um und schaute sich im Zimmer um. Alles war leer. Wirklich alles. Es sah so aus, als würde sie umziehen oder nie wieder zurückkommen. Ich werde zurückkommen, flüsterte sie. Irgendwann. Dann stieg sie auf und Simba flog davon.